0: Dve mladé ženy prišli na políciu nahlásiť sexuálne obťažovanie. Ich príbeh opäť ukázal zľahčovanie týchto trestných činov od policajtov, nevhodné a necitlivé otázky a bagatelizovanie sexuálnych útokov na ženy. Je útorok 6. júla. Meniny majú Patrik a Patricia a bude dnes malá oblačnosť od 28 do 33 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. denom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Experti OSN potvrdili, že v Antarktíde bol v Lani zaznamenaný nový teplotný rekord 18,3 stupňa Celzia. Rekordnú teplotu namerali na poludnie 6. februára 2020 na argentínskej polárnej stanici Esperanza, ktorá sa nachádza na antarktickom poloostrove. Viac než polovica Slovákov má svoje úspory uložené na bežnom účte v banke. Doma si peniaze ukladá takmer petina ľudí. Investičné fondy využíva takmer každý siedmi Slovák. Veľmi konzervatívny prístup Slovákov k investíciám potvrdil prieskum, ktorý pre spoločnosť Kruk vypracovala agentúra STEMARK. V októbri sa začne nový proces s bývalým šefom Matice Slovenskej. Jozef Markuš už bol uznaný za vinného v roku 2016, odvolací súd však verdikt zrušil. Okresný súd Bratislava 3 vytýčil pojednávanie na 6. oktobra. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Dve mladé ženy išli centrom Bratislavy z kultúrnej akcie, stretli večer skupinku mladých mužov, ktorí ich začali slovne aj fyzicky napádať. Jeden z nich dokonca strčil žene ruku medzi nohy, Obe ženy nakoniec absolútne vydesené skupine unikli a rozhodli sa to ohlásiť na polícii. Čo nasledovalo potom, prekvapí asi málokoho. Policajti sa ich pýtali, čo mali oblečené, sexuálny útok zľahčovali a pýtali sa, či si to ženy nemohli pomýliť s komplimentami. Drvivá väčšina útokov na ženy sa na políciu ani nedostane aj pre takéto skúsenosti žien s nahlasovaním. Viac už s advokátom matušom Kanisom. Práve mi niekto seriózne napísal, že teda čo čakám s takým menom bez ova. A teda, že si dotyčný vygooglil, čo robím, a, a to mám za to, čo robím, a, a to mám za to, že, že, že mi vlastne len chcel niekto ukázať, ako naozaj vyzerá sexuálna výchova. Ale mne to prípada úplne ujeté, že ma niekto pocit, že to, či je osoba obtežovaná, alebo že je osoba obtežovaná, závisí od toho, aké má povolanie že to, čo ideme teraz ľuďom hovoriť, že vieš čo, maj, ano, nemala sa byť zdravotná sestáka, nemala sa byť predavačka, nemala sa byť profesionálna športovkňa. Pán no, kánist, to, čo popisoval vlastne ten príbeh v deniku SME, um, že ženy prišli nahlásiť vlastne útok cudzích mužov na ulici, v centre Bratislavy, aj fyzicky, aj teda slovný útok a policajti reagovali zľahčovaním. To je bežná prax?
1: Áno, vžiaľ je to bežná prax a nie je to len pri pri sexuálnom násilii, ale stáva sa nám to aj pri rôznych iných druhoch násilia, kedy vlastne ešte navrátnici, tak ako to bolo popisované, aj, aj v tomto prípade sa snažia nejakým spôsobom odradiť uh, ženu od toho, aby podávala nejaké oznámenie. Prípadne sa aj budú snažiť povedať, ako veľmi ju to bude zaťažovať v najbližšej dobe. a Áno, je to žiaľ, je to veľmi držno.
0: A prečo sa tú ženu snažia odradiť? Ja by som si teda v ideálnom stave asi predstavoval, že policajt má motiváciu vyriešiť trestné činy a nie odradiť tých, ktorí ich ohlasujú.
1: No s veľkou pravdepodobnosťou to bude kvôli tomu, aby si neprirábali prácu aby mali pokojnejšiu službu, aby mohli možno riešiť podľa nich to, za čo sú lepšie odmenovaní, za čo majú lepšie prémie, za čo majú lepšie body. A druhá vec, tieto trestné činy sa veľmi ťažko preukazujú a samozrejme je to pre nich o to zložitejšie, keď častokrát neexistuje nejaký priamy dôkaz, jednoznačný dôkaz, častokrát sa odohráva to násilie buď medzi dvoma osobami iba, alebo potom medzi nejakým uzavretým kruhom osôb, ktoré nebudú vám svedčiť a, a podobne. Toto sú dôvody, prečo sa policajti tomu snažia vyhnúť.
0: Aby to vlastne tie dve ženy, ktoré boli aj v našom článku popisovali, že sa ich policajti teda pýtali, čo mali oblečené, potom sa ich pýtali, či to nemohlo byť, že to teda boli nejaké komplimenty. To sú také veci, ktoré mám pocit, že dokola stále vysvetlujeme, že dokola o tom stále hovoríme. Tak prečo tí policajti ešte nevedia, že keď príde nejaká obeť sexuálneho násilia, znásilnenia, to už je jedno, aké formy, že toto je absolútne nevhodná otázka.
1: Ja si môžem, iba, môžem sa iba domnievať, že je to naozaj nedostatkom toho citlivenia a vzdelania týchto odborníkov, ktorí sú tou osobou prvého kontaktu. Jednoducho nestačí jedno školenie, ktoré absolvujú, ktoré trvá 1, 2, 3, možno 5 dní maximálne. Je z viacerých oborov. Je, je to málo. Tam treba kontinuálne vzdelávanie. Napríklad vieme, že na to, aby sme vedeli viesť dobrý rozhovor s maloletým poškodeným, s dieťaťom, ktoré zažívalo násilie, tak vieme z dobrej praxe, že potrebujeme na to niekoľkoročné vzdelávanie, niekoľkoročné skúsenosti. To, to nie sú veci, ktoré sa jednoducho dajú naučiť spôsobom, že vyškolíme e, riaditeľov obvodných oddelení, ktorí potom následne posúvajú tieto informácie svojim podriadením. Tak, tak to nikdy nebude, nikdy, nikdy to nepríde až k tomu policajtovi, ktorý je tým tým osobou prvého kontaktu. Jednoducho sa k tie informácie nedostanú. Druhá vec je, o, aká je fluktuácia vlastne medzi tými bežnými radovými policajtmi. O, viem, že teraz sa dokonca uvažuje nad tým, aby sa do policajného zboru príjmali osoby, ktoré budú staršie ako 18 rokov, podľa môjho názoru. Nie je dobrá cesta, pretože človek bez životných skúseností ťažko môže riešiť. V nedelu 25. novembra si pripomíname Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Takéto násilie môže mať rôzne formy. Môže ísť o fyzické, psychické, sexuálne, sociálne alebo ekonomické násilie. Preto, ak máte ktokoľvek informácie o tom, že sa vo vašom okolí pácha násilie na ženách, neváhajte a s dôverou sa obráťte na políciu. a. To...
0: Ono, ten pokyn policajného prezidenta už roky, práve preto, že vieme, že je problém, že otačajú často tie ženy aj na, na okrskoch, je taký, že keď príde žena ohlasiť takýto typ Trestného činu, tak musia s ňou spísať povinne zápisnicu. Napriek tomu sa stáva to, čo sa stalo vlastne aj týmto dvom ženám, že na vratnici sa ich tam vypituje vlastne ten policajt prvého kontaktu, nič si nezapisuje, nechá ich to vlastne celé tam rozprávať aj pred predostatnými ľuďmi pomerne necitlivo. Hoci teda ten pokyn policajného prezidenta už tu je roky. Čiže čo je problém, že sa to nedodržuje, že na to kašlú, že im na tom nezáleží, že, že, že sa to vlastne nevynúcuje nejakým spôsobom, pretože oni sa tvária že teda riešia to v policii, ale v praxi to potom vždy vyzerá inak.
1: Podľa mňa o tom tí nadriadení vôbec nevedia, že sa to takýmto spôsobom rieši. To je presne to, ako som teraz dostal nejakú novinárskú otázku, že, že hovorca policajného zboru povedal, že všetky výsluchy, ktoré sú obzvlášť zraniteľnej obete, kde sa nám vyskytuje obzvlášť zraniteľná obeť podľa zákona o obetiach trestných činov, že všetky výsluchy sú nahrávané na kameru. No nie sú. Jednoducho, tá prax je taká že nie sú nahraté aj dva, aj tri za sebou idúce výsluchy a nahrávaný na kameru je tretí, čtvrtý. A napriek tomu vám ako novinárke odpovie hovorca policajného zboru, že sa nahrávajú všetky od roku 2018. On no, nenahrávajú, len podľa môjho názoru oni o tom možno ani nevedia, že sa naozaj nenahrávajú. Alebo druhá možnosť je potom taká, že sa nahrávajú, že je aj dobrá prax na niektorých napríklad oddeleniach v Bratislave, v meste ale vyžaduje následne prokurátora alebo prokurátorka, aby boli prepočutí po vznesení obvinenia poškodeného, čo je jednoducho nezmysel. Nemá to oporu v zákone, nemá to oporu v práve. Jednoducho je to obzla zraniteľná obeď, ak bola pri podaní trestného oznámenia, kedy bolo zároveň potom vznesené obvinenie, ak bola vypočutá na kameru, tak nie je dôvodu prepočuvať. A robí sa to bežne, robí sa to stále. Tak ako sa nenahrávajú výstupy. a tak ako sa budú pýtať policajti prvého kontaktu, čo mala žena oblečená. Alebo či neprovokovala, alebo či nemala vypite, alebo neviem čo. To je, to je, jednoducho je to tak. Je to bežné a podľa môjho názoru sa nedostáva tá informácia tam, kam by sa mala dostávať. Alebo sa tam dostane a potom s ňou narábajú spôsobom, že im to jedno už neviem, ako sú.
0: Čo by sme teda mali robiť inak? Lebo nejaké školenia policajtov aj prokurátorov prebiehajú, ale evidentne asi nedostatočné. Čiže ako by to v tom ideálnom stave malo vyzerať a čo by sme mali robiť, aby sme sa do neho dostali?
1: No, napríklad sú príklady dobrej praxe o vykázaní z obydlia, kedy v našich podmienkach je to tak, že ak je osoba násilná vykázaná z obydlia policajtom, tak policajt potom spisuje zápisnicu o vykázaní a musí vlastne robiť niekoľko administratívnych úkonov, ktorého de facto zaťažujú od tej práce, ktorú by inak mohol robiť. Ale sú krajiny na západ od nás, kde to je presne naopak. Ak nepríde k vykázaniu, tak vtedy vlastne pridáme policajtovi prácu, vtedy mu pridáme tú administratívnu činnosť, musí vysvetľovať, musí škrtať v rôznych tabulkách a musí tu prečo nevykázal. Čiže možno častokrát stačia jednoduch- nejaké takéto jedno jednoduché triky, ktoré naozaj nie sú ani tak o tom o tom nejakom hlbokom vzdelávaní. Ale o tom, akým spôsobom prístupujeme k práci všetci. Každý chceme si možno prácu zjednodušiť a nemať toľko problémov.
0: Nedávno sme mali prípad um, už teraz exposlanca poslanca Jana Heráka, ktorý teda je už obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletej dievčiny, ktorá bola u neho na detskom tábore. Tých obvinení už viacej dokopy zatiaľ teda o troch vieme. On sa teda vzdal mandátu a odišiel z parlamentu. Tie reakcie boli všelijaké Aj poslancov, Vlastne väčšina najprv tak bagatelizovala, zľahčovala to a, a vlastne potvrdila to, čo neustále na Slovensku je a nielen na Slovensku, že čo keď si to tie obete vymysleli a že teda im sa zdal ako slušný človek. Toto boli také tie bežné reakcie poslancov. Ako prispieva táto klíma reakcií vo verejnom priestore vo všeobecnosti práve na to, že či ženy... A obete alebo deti, to je jedno kto aj muži, či chodia vlastne nahlasovať tieto, tieto trestné činy, ako vlastne to celé spoločenské povedomie k tomu prispieva napríklad aj tie reakcie po prípade heráka?
1: No možno na úvod myslím, že obvinený je stále iba v jednej veci z toho, z toho trestnoprávneho hľadiska, ako chápem, že obvinení ho ďalšie dve preživšie ale teda obvinený, myslím, aby sme boli korektní myslím, že stále iba v jednej veci samozrejme, že ovplyvňuje aj ten postoj verejne známych, verejne činných osôb, postoj potom samozrejme aj poškodených. A jedným z takých príkladov je vlastne teraz snaha pani ministerky Kolíkovej, alebo teda celého ministerstva spravodlivosti, upraviť skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia, kedy vlastne malo by sa dostať do nášho právneho systému to, že znásilnením bude akýkoľvek, sex, pohlavný, akt už, ako si to nazveme, bez slobodnej vôle jedného alebo druhého. A objavujú sa nám odvtedy samozrejme názory na to, že či budeme chodiť s potvrdeniami, s aplikáciami, či si budeme písomne nechávať odsúhlasovať od druhého to, či môžeme alebo nemôžeme mať v ten večer sex. A toto sú podľa môjho názoru presne tie veci, ktoré, ktoré odrádzajú od toho, aby preživšia takéhoto sexuálneho násilia išla a podala trestné oznamenie. Takže keby v tom zákone bolo, že znásilnenie nebude iba aktom, ktorý, ku ktorému je potrebné násilie, hrozba násilia alebo zneužitie bezbrannosti v tej obete, tak si myslím, že vyšleme signál práve. Možno, že nám nestupne ani nápad vecí, nápad podaných trestných oznámení za znásilnenie, ale vyšleme signál tomu, akým spôsobom sa spoločnosť chce stavať k tomuto trestnému činu, akým spôsobom chce narábať či už s poškodenými osobami, ale následne aj s tými, ktorí sú podozrivi za spáchania toho trestného činu. A to je presne aj prípad toho poslanca alebo ex poslanca.
0: Vy teda pracujete často s prípadmi sexuálneho násilia, partnerského násilia, domáceho násilia. Čo by ste povedali tým ľuďom, ktorých úplne prvá reakcia na akékoľvek takéto prípady je, že čo keď si to vymysleli?
1: No a čo keď si to nevymysleli? To je, to je rovnako dobrá otázka. Ak si to nevymysleli, akým spôsobom, čo im my ako spoločnosť preživším takéhoto druhu násilia ponúkame. Keď vás niekto zbije na ulici, tak s veľkou pravdepodobnosťou e, sa s tým štát vysporiada v tom trestnom konaní a páchatela, ak bude odhalený, tak ho s veľkou pravdepodobnosťou potrestá. Ak sa vám stane násilie doma, so zatvorenými dverami, s so vašim partnerom, budete trpieť e, násilím niekoľko rokov, a popri inom, potom na štvrtom výsluchu, ktorý už bude nahrávaný na kameru, keď už to štvrtýkrát celé budete odznova opakovať, budete vypovedať 4, 6, 8 hodín v kuse, tak poviete, že alebo dostanete otázku od vyšetrovateľa alebo od vyšetrovateľky ohľadne toho, že či bolo vo vzťahu aj sexuálne násilie. A vy poviete, že áno, bolo sexuálne násilie, opíšete ho nejakým spôsobom, ale vyšetrovateľ sa vás pýta, no dobre, ale ja sa vás pýtam, že či vás znásilnil, že, či rozumiete, že čo to je znásilnenie, sa vás bude pýtať a bude sa vás pýtať, že popíšte mi ten, ten samotný skutok a ak tam neprišlo k hrozbe násilia alebo k znásilneniu tým, že jednoducho bolo na vás vykonané násilie, tak to prejde, ako keby ste ani nič nepovedali. Nebude nikoho zaujímať, že ste doma trpeli tým, že ste museli mať sex bez toho, aby ste s tým súhlasili. Že ste neodporovali len preto, že ste vedeli, že ak budete odporovať, tak to bude ešte horšie. Alebo že ste neodporovali preto, že to proste nemalo zmysel. Doma sa tým aj tak nič nezmenilo, Alebo že ste chceli chrániť deti, ktoré sú vo vedľajšej miestnosti, aby neboli svedkom ešte niečo horšieho, ako už boli svetkom. Čiže toto sú veci, ktoré sa žiaľ dejú a dejú sa úplne bežne a dejú sa naozaj každý
0: deň. Na polícii bola niekoľkokrát a žiadala ich ho pomoc, neurobili nič a pritom vedeli, že bol trestany.
1: Exmanžo zavraždenej Dagmar žije vo Švajčiarsku. Na sociálnej sieti píše, že sa jej Štefan opakovane nevyhrážal, vraj ak s ním nebude žiť, zastrelí ju.
0: Vybehol z taxíká z metrovej vzdialenosti ju strelil do hlavy. V Spadla... republike tento týždeň rezonoval tragický prípad Jiřího D., ktorý zavraždil úradničku a vyplynulo to, čo inak vlastne sa stalo už viackrát aj na Slovensku, že ten človek sa jej vyhrážal. Už už v roku 2016. A ona to ohlasila a on vtedy dostal od polície za to iba poriadkovú pokutu 3000 českých korun. Často počúvame najmä z Českej republiky tie štatistiky, že za znásilnenie muži dostávajú často len podmienku, že tie tresty sú veľmi nízke u nás na Slovensku za nebezpečné prenasledovanie stalking dostávajú muži 100 eurové pokuty a vlastne sa to ďalej nerieši. Prečo sú tie tresty také strašne nízke pri tak vážnych veciach, ako je nejaká integrita človeka a zásah do jeho sexuality a intimity a jeho ľudskej dôstojnosti.
1: No, samotná trestná sadzba napríklad pri znásilnení nie je nízka, ale ide tam o to, akým spôsobom potom súd pristupuje k dokazovaniu, čo na samotnom pojednávaní, a akým spôsobom potom potrestá. To je, to je presne to, čo vyplynulo zo štatistík, ktoré sa robili aj na Slovensku, že Napríklad pri paragrafe 208 trestného zákona, pri týraní blízkej osoby a zverejnej osoby sa nadmeru používalo ukladanie trestu pod spodnú hranicu trestnej sadzby. To Pri žiadnom inom trestnom čine to zo štatistik nevyplýva. To je presne, to, to je presne to, ako je nastavená spoločnosť, že sudcovi sa bude zdať, že to, že žena doma trpela, dajme tomu, psychickým, ekonomickým násilím, možno sem tam nejakým fyzickým násilím, nebude sa mu to zdať dostatočne sudcovi na to, aby odsudil páchateľa na za slobody napríklad 5 rokov nepodmienečne. Ale mimoriadne mu zniží trest pod spodnú hranicu trestnej sadzby a dámu mu podmínku. A naproti tomu napríklad takého, ktorý neplatí výživné, tak toho bez problémov pošle do vezenia na nepodmienečne tvrdené slobody, čo by malo byť presne naopak. Ten, napríklad, ktorý neplatí to výživné, ten by mal zostať na slobode napríklad s náramkom a mal by pracovať a živiť rodinu. Nahradiť to výživné, ktoré, dajme tomu, neplatil. A ten, ktorý páchal naozaj takúto závažnú trestnú činnosť a týral doma či už svoju ženu alebo aj svoje deti, tak to je presne ten, ktorý by po tej slobode chodiť nemá.
0: Z tohto mi ale teda vyplýva, že rovnako nescitlivení sú aj sudcovia a sudkyne? Áno, samozrejme.
1: To je, to je rovnaký problém, možno, možno ešte o trošku väčší svojim rozsahom, lebo to nie je len problém trestných sudcov, ale je to problém aj sudcov a sudkýň, ktoré súdia poručenskú agendu, rodinné veci, kedy viac menej sa neprihliada na to, či bolo alebo nebolo násilie v histórii rodiny. To systém. a, a a celkové nastavenie spoločnosti nás posúva k takému, ja to stále hovorím, že to je bezbrehy kooperenting, ktorý samozrejme, že pre dieťa je najlepšie, keď má oboch rodičov aj po rozchode, aj po rozvodu. Iba, že sú prípady a nie je ich málo. Ja som presvedčený o tom, že to sú, to sú veľmi veľké percentá pri rozvodoch a rozchodoch, kedy sa manželi alebo teda rozchádzajúci partneri súdia aj o svoje malové deti, kedy hrá rolu v tom rozchode alebo rozvode násilie, ktoré bolo v rodinu. Ale nikto na to neprihliadá. všetky nesúcovia vám povedia, čo stále o tej minulosti hovoríte. Tak pozerajte do budúcnosti a nejak sa už dohodnite. Ale ako sa dohodnete s násilníkom? Od násilníka, aj keď odejdete, tak on neprestane páchať násilie len preto, že ste od neho odišli. Bude sa vám snažiť pomstiť, bude sa vám snažiť robiť zle cez detí, lebo pre ženu samozrejme sú deti, to najcennejšie a to, to, to najintimnejšie, čo má. keď môže páchateľ, respektíve ten tyran, po rozchode nejakým spôsobom ešte ubližovať, tak je to práve cez deti. Čiže to, že máme nescyklívených sudcov a sudkyne, je žiaľ fakt a je to veľmi veľký problém, pretože ani neexistuje nejaké povinné vzdelávanie sudcov a sudkine. Majú vzdelávania, na ktoré sa môžu prihlásiť, ale nemajú vzdelávanie takéhoto formátu, na ktorý by sa prihlásiť museli. A museli si to tam vypočuť.
0: Hovoríte sudcovia a sudkine. Často aj samé ženy chcú radšej hovoriť so ženou, aj keď je to policajtka alebo teda prokurátorka. Tak existuje rozdiel napríklad pri tých sudcoch medzi tým, ako sa k takémuto typu trestných činov stavajú ženy, sudkine a muži sudcovia?
1: Mm, pokiaľ sa bavíme o trestných sudcoch, chcete?
0: Nie, bavím sa o týchto činoch násilia, už teraz jedno, či sexuálne násilie, partnerské násilie, domáce násilie. Či existuje nejaký rozdielný prístup vlastne medzi tým, keď súdi takýto prípad žena a keď súdi takýto prípad muž, či tie ženy majú viac empatie, pretože možno si viac vedia predstaviť tú zraniteľnú situáciu danej ženy.
1: Neviem to povedať štatisticky, viem to povedať zo svojich skúseností a nemám pocit, že by tam bol akýkoľvek rozdiel, pokiaľ ešte by som možno nehovoril o rozdiele, že všetkých súdkynie ešte možno trochu horšie na to reagujú. Paradoxne.
0: Ako z toho von? Musíme začať výchovou? Lebo to strašne často vlastne vždy záznie pri každom probléme a je to tá dlhodobé, že či musíme začať už v škôlkach a na školách vyučovať deti. Čo to znamená nie? Ako vlastne pristupovať k súhlasu a nesúhlasu? Čo je vlastne nejaká integrita toho druhého? Toto je jediná cesta?
1: Je to jedna z ciest. Určite zvoliť si... Hlavne, to, to, čo by bolo úplne najviac potrebné, je, aby jedného dňa sa vyskytla na Slovensku vládna garnitúra, pre ktorú by to bola priorita. Pretože doteraz to pre nikoho prioritou nebolo. A aj kroky tejto vlády, ktoré sa idú vlastne robiť v poručenskej agende, sú žiaľ také, že nechcem to povedať veľmi radikálne, ale... Jednoducho nám vylúčujú z tých procesov ako keby násilie, ako keby sa násilie nedialo. Čiže ak raz sa tu vyskytne vláda, vládna garnitúra, pre ktorú to bude priorita, pre ktorú bude priorita zaviesť do škôl, do škôlok naozaj vzdelávanie o tom, čo je násilie, čo je normálne, a- akým spôsobom by sa už deti mali správať k sebe, aby vedeli rozlišiť naozaj, čo je, čo je moje telo, čoho sa nikto... Bez môjho súhlasu jednoducho nesmie dotýkať. A ja je jedno, či mám 3, 4 alebo 25 rokov. A pokiaľ sa toto nestane, tak stále sa v tom budeme takýmto spôsobom motať. Niekde spravíme jeden krok vpred, potom spravíme zase dva kroky vzad. Zriadili, zriadovať sa budú od nového roka intervenčné centra napríklad, do ktorých budú musieť orgány činné v trestnom konaní oznamovať všetky vykázania. A vlastne intervenčné centrum potom povinne bude kontaktovať osobu ohrozenú, tú, tú poškodenú osobu bude ponúkať služby nielen pokiaľ uh, hovoríme o práve, ale aj uh, psychologické služby, služby sociálnej pracovníčky alebo sociálneho pracovníka, A ešte sa tam rozšírilo vlastne to, že budú sa tieto bezplatné služby poskytovať aj na časť civilného práva, to znamená na podávanie neodkladných opatrení, ktoré súvisia vlastne s ohrozenou osobou alebo s ohrozením tej osoby. Ale na druhej strane ideme ideme pripravovať, respektíve ideme presadzovať, už už tomu nehovoríme kochemský model, ale nejaký multidisciplinárny model riešenia poručenských, poručenských vecí, kde... Budeme rodičov nútiť k tomu, aby sa vždy dohodli. A ak sa nedohodnú, tak budeme toho, ktorý sa nebude chcieť dohodnúť. Budeme ho prestať za to, že sa nejde dohodnúť. Ale ako som spomínal, úplne z toho vypadli rodiny, ktorý je násilie na tie. Sa v tomto pláne ako keby vôbec nemyslelo. A ja mám z toho veľké obavy, čo z tejto prípravy riešenia poručenských vecí sa vyvrbí o rok, o dva. A veľmi som prekvapený takou schizofréniou Ministerstva spravodlivosti, že na jednej strane naozaj chce pomáhať a robí super kroky k tomu, aby pomohlo poškodeným obetiam trestných činov a na druhej strane ako keby... No a to, to, to je presne to, že spravíme jeden krok pred, alebo možno aj dva kroky vpred, ale potom jeden krok spravíme vzad riešením tých poručenských vecí veľmi necitlivým spôsobom, bez toho, aby odborníci a odborníčky, či už z tretieho sektora, alebo aj v ministerstve správodlivosti alebo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny boli ingerovaní do vlastne vytvárania tých systémov, akým spôsobom to chceme riešiť. A hovorím, že ja z toho mám veľmi veľkú obavu.
0: Záverečná otázka, pán Mladé ženy Natália a Radka teda sa rozhodli nahlásiť toto napriek tomu, že očakávali, že to môže dopadnúť tak, ako to dopadlo. Možno, dosť možno aj štatisticky nás počúvajú teraz aj ženy, ktoré to nechcú ísť nahlásiť alebo zvažujú, či ísť niečo podobné nahlásiť. Tak čo by ste im poradili aby to dopadlo lepšie. Existujú nejaké kroky, ktoré môžem ja urobiť, aby, aby som nezažila to, čo vlastne zažívajú mnohé ženy, keď to prídu ohlasiť?
1: Áno, určite áno. Každému by som poradil napríklad veľmi jednoduchú vec. Chodte na stránku www.zastavmenásilie.go.sk tak sa vám akákoľvek takáto vec stala, nájdete si tam vo svojom kraji, vo svojom mieste bydliska pomáhajúcu organizáciu, skúste im povedať, čo sa stalo a určite vám poskytnú služby, ktoré vám pomôžu lepšie prejsť celým týmto procesom a o mnoho lepšie je, keď hneď od začiatku niekto supervízuje vlastne to, akým spôsobom sa vyšetruje nejaký trestný čin, ak do toho niekto nejakým spôsobom zasahuje, vie povedať tej Poškodenej toto sú vaše práva, a týmto smerom poďme, týmto smerom nepoďme, načrpne nejakú stratégiu celkovú aj do budúcna, ako to celé vyriešiť. Čiže určite, určite treba o tom hovoriť, to je úplne zásadná vec, za to veľká vďaka aj vám, novinárkam a novinárom, že to robíte a vlastne zvyšujete ten, ten verejný tlak a určite treba osloviť tieto organizácie.
0: Čiže lepšie ísť s advokátom ako sám.
1: Či už s advokátom, alebo možno aj so sociálnou pracovníčkou, alebo s akoukoľvek osobou, ktorej dôverujem, ktorej verím v to, že mi v tej ťažkej situácii tam bude nápomocná, ktorá sa vie ozvať. A nemusí to byť iba advokát.
0: Ďakujem veľmi pekne. Advokát Matúška Nys. Môj zaujímavý tip na záver je príbeh Wally Funk, ktorá ako 82-ročná poletí do vesmíru s Jeffom Bezosom. Príbeh astronautky, ktorá aj pre sexizmus letí do vesmíru až po 60 rokoch tréningu je fascinujúci a je to môj zaujímavý tip na záver. Utorok inak vychádza aj ďalší diel medzi nami o tom, ako sa zmení vzťah a sex po narodení detí a samozrejme aj pravidelná dávka a cestovateľský všesvet. Dopočujte opäť zajtra.